0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Répétition Minute. Aujourd'hui, je suis avec un ami, collectionneur et aussi auditeur du podcast depuis un bon moment, Alex. Salut Alex, comment vas tu Salut Marc, ça va et toi Ça va bien, merci. Alors, euh, Alex est le fondateur du site madeinbien.ch et je vais te laisser te, te présenter pour les auditeurs.
1: Merci beaucoup. Oui, effectivement, donc comme tu disais, je suis un auditeur de répétition minute, donc euh, là je suis même juste tenté de t'écouter parler en fait. Euh, je, dois me, je dois me forcer mentalement pour me rappeler que, que je dois parler. En tous les cas, merci beaucoup de me recevoir. Euh, donc ouais, écoute, moi j'habite à Bienne euh, donc euh, depuis euh, bientôt quatre ans maintenant. Euh, J'ai vécu un petit peu dans d'autres dans endroits, mais euh, à l'origine je suis euh, français. Et c'est une ville que j'ai découverte un petit peu par hasard parce que je travaille à Zurich et on cherchait un endroit où on pouvait également mettre nos enfants dans, un, dans une scolarité francophone. Et, et voilà. Et, et en fait, j'ai découvert cette ville qui est extrêmement agréable à, à tout point de vue et j'ai aussi découvert son, son immense patrimoine horloger qui est certes connu des, des Biennois et de beaucoup de monde dans l'industrie, mais j'avais l'impression que beaucoup d'amateurs de montres n'était pas forcément au courant de, de tout ce qui se passait, de ce qui s'était passé ici. Et euh, voilà, et puis c'est comme ça que j'ai eu cette idée de, de créer un petit site internet pour essayer de, de mettre en avant euh, et, et pour aider les gens à venir visiter, à découvrir euh, ou à apprendre certaines choses sur la ville à distance.
0: Alors ah, c'est vrai que la ville est, est connue un petit peu quand... Euh par rapport à l'horlogerie, etc., puis on va en venir, mais c'est pas le premier nom euh, de ville suisse qui vient en tête quand, quand on parle d'horlogerie. Euh, c'est rare qu'on voit écrit sur un cadran bien. À l'inverse, on voit euh, Genève très souvent sur, sur pas mal de, de marques, mais néanmoins, euh, et on va le voir, euh, bien est, est important. Et puis je me rappelle, bah, tu m'avais fait découvrir euh, la, la ville quand, euh, bah, quand j'étais venu le visiter, là, il y a peut-être deux, trois ans de, de ça maintenant. Et euh, quoi que non, c'était peut-être plus récemment. Enfin bref, euh, et euh, c'est vrai qu'il y avait plein de euh, plein de choses que que j'ignorais et que j'ignore toujours évidemment sur euh, sur la ville. Donc ça nous donnait envie de bah, justement de partager ça un petit peu euh, avec une audience euh, un petit peu plus large. Alors déjà peut-être pour euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais expliquer voilà pourquoi pourquoi bien déjà pourquoi bien est euh, est euh, est devenu important euh, euh, pour pour l'horlogerie. Oui, absolument. Alors, je suis vraiment pas euh, historien
1: ou, ou expert en la matière. Il y a beaucoup de gens ici à Bienne qui sont extrêmement compétents sur euh, le sujet. Donc, euh, voilà, moi, j'apporte le point de vue d'un enthousiaste, on va dire, mais, mais certainement pas d'un expert. Mais je pense, pour, pour schématiser, euh, bon, Bienne était auparavant euh, pas mal axé sur l'industrie euh, textile. C'était vraiment un des épicentres de, de, de l'industrie euh, textile en Suisse. Et quand cette industrie a perdu en, en importance, une transition s'est faite euh, vers l'horlogerie. Et je pense que euh, le, le gros euh, game changer euh, à ce niveau-là a été quand, à la fin du 19e siècle, euh, la marque des, des frères Brandt qui allait devenir Omega, euh, qui est, avait été fondée à la chaux de mais ayant besoin d'espace plus large alors que leur production devenait quasiment euh, enfin, voilà, à une échelle importante, euh, ils ont pu obtenir ça à Bienne. Euh, D'après ce que j'ai compris, euh, c'était vraiment dans le cadre d'une politique proactive euh, des dirigeants de la ville de l'époque pour euh, pour que l'industrie horlogère prenne en quelque sorte le relais du, du textile et, et serve à l'essor économique de la ville. Et quand Omega s'est installé ici, euh, voilà, Omega a connu un, un essor absolument incroyable en tant que marque, mais ça a aussi continué à attirer d'autres acteurs, que ce soit des marques ou, euh, ou, ou des sous-traitants de, de la production horlogère. Et, et, et à partir de ce moment-là, euh, au début du 20 siècle, euh, Jean Egler, qui a fondé euh, ce qui allait plus tard devenir la fabrique des mouvements Rolex, euh, était également établi à Vienne. Donc, Hans Wilsdorf, le fondateur de Rolex, a passé beaucoup de, de temps à Vienne. D'après ce que j'ai compris, les premières, les toutes premières montres Rolex ont été faites ici à Bienne en, en intégralité. Et jusqu'à présent, tous les mouvements sont toujours faits à Bienne. Et euh, donc, beaucoup de marques ont vraiment surfé un petit peu sur, sur cette vague, sont venues s'installer in, ici. Et euh, je dirais peut-être le dernier gros milestone qu'on peut mentionner, c'est vers la fin du siècle dernier, donc en 1983, quand la marque Swatch a été établie. Elle aussi à Bienne, et en sachant que le Swatch Group lui-même euh, est établi à Bienne, et, et voilà. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, on a euh, des marques très connues, des marques moins connues, on a des, des sous-traitants, et pour beaucoup de gens, Bienne est la véritable capitale de l'industrie horlogère suisse. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si la fédération horlogère est également établie ici.
0: Et alors, on voit qu'il y a plusieurs euh, euh, pôles un petit peu, euh, on va dire, horlogers, surtout euh, dans l'aspect production, manufacture, etc. en, en, en Suisse. Qu'est-ce qui ferait, selon toi, la, la spécificité de, du pôle biennois
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, alors déjà, Bienne, c'est une ville vraiment très intéressante euh, parce qu'elle est, elle est bilingue, donc c'est la plus grande ville bilingue de Suisse. Et, et, et cette, Quand tu dis bilingue, bon, précise les langues Pardon, ouais, ouais. euh, français-allemand. Absolument. Merci de, de me l'avoir rappelé. Et, et en fait, euh, ce qui est intéressant, au-delà au de ce bilinguisme, c'est que ce bilinguisme aussi est aussi le reflet de la situation géographique. Et vraiment, la, la frontière linguistique euh, passe en quelque sorte à travers Bienne, Et quand on est à Bienne, on peut aussi facilement se rendre à Zurich. Et, à, et Bâle en, en une heure, euh, en moins de 30 minutes à Berne, euh, je parle en, en train, euh, en une heure et demie à Genève, en une heure à Lausanne. Donc, Bienne est vraiment un petit peu au, au centre de la Suisse et, et des échanges. Et si on regarde, euh, c'est vrai que les gros pôles horlogers, bon, bah, historiquement, il y a Genève, euh, il y a la Vallée de Joux, et il y a vraiment ce, ce gros pôle autour de Bienne euh, qui inclut non seulement Bienne mais aussi... Euh, un petit peu plus loin, Grange, qui est une ville horlogère importante, non seulement parce que certaines marques euh, comme Rado ou Breitling y sont établies, donc Grange c'est à peu près, euh, que je ne dis pas de bêtises, c'est peut-être 10 minutes en train de, de bienne, euh, mais il y a aussi ETA. Euh, donc, euh, la, la, filiale du groupe Swatch, euh, qui approvisionne énormément, en tous les cas, qui approvisionnait énormément de l'industrie euh, horlogère en, en mouvement, évidemment, euh, approvisionne le groupe Swatch, et est établi ici. Alors, comment est-ce que je caractériserais bien pour répondre à ta question? Je pense que, à Genève et dans la vallée de Joux, enfin, la vallée de Joux, en tous les cas, c'est un peu le berceau de, 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 de la haute horlogerie, euh, d'une horlogerie qui est encore, euh, souvent relativement artisanale, même si, Évidemment, c'est n'est pas toujours le cas. Ici, à Bienne je pense que les, si on regarde les principales marques qui sont établies ici, donc on a parlé d'Omega, euh, Swatch, euh, Rolex euh, pour la partie mouvement, mais c'est le plus gros site de production Rolex, c'est ici. Hamilton, euh, euh, Certina, récemment, vient d'emménager des, des locaux euh, assez importants ici. Euh, on a des indépendants comme euh, Norquin ou euh, Formex, euh, Glycine, euh, des, des plus hauts de gamme hein, peut-être qui sont plus type Valais de Joux comme Armin Strom ou Urban Jürgensen euh, Hermès aussi euh, fait ses montres à Brugge qui est juste dans la périphérie de Bienne je pense que on, on peut parler euh, peut-être d'une production un petit peu moins artisanale euh, un petit peu plus dans. on, on est dans du luxe hein, sur beaucoup de ces produits euh, certainement dans du haut de gamme mais voilà pas forcément de la haute horlogerie comme on aurait euh, dans, dans, dans la Vallée de Joux mais voilà c'est pas non plus évidemment euh, du, euh, <rire> du, du grand industriel enfin c'est des montres très haut de gamme euh, produites avec beaucoup d'attention et de soins mais je dirais à une échelle un petit peu plus importante en termes de processus de production et de volume euh, que ce que l'on pourrait retrouver euh, dans, dans la Vallée de Joux donc je dirais pour les marques haut de gamme de la Suisse qui exportent et qui sont portées par beaucoup de gens dans le monde il y a une très, très grosse partie euh, qui, qui va venir de Bienne et je pense que c'est ce positionnement-là, ce segment qui caractérise la ville en sachant qu'il y a aussi une partie un petit peu plus invisible ou en tous les cas éloignée de la production même euh, qui est le fait que le groupe Swatch a ses, son siège à Bienne. Donc, euh, le groupe Swatch, c'est... Euh, alors, je ne sais plus exactement maintenant que Calvin Klein est sorti. Je pense, je, je dirais 17 marques au total, je, je peux me tromper, euh, qui peuvent aller de Breguet à Blancpain, euh, en passant par euh, Longines, Omega, euh, Certina, Rado, Tissot, etc. Donc, c'est évidemment le, le groupe numéro un euh, en, dans, dans le monde horloger, comme, comme beaucoup de gens le, le savent, en termes de, de chiffre d'affaires. Et euh, le fait qu'ils sont établis à Bienne, forcément, ça fait de Bienne un épicentre. Euh, je dirais du, du monde horloger, même si euh, beaucoup de ouais. ces marques-là, euh, comme par exemple la Breguet et Blancpain, sont dans la vallée de Joux, euh, Tissot et Tolor. C'est ce que j'allais te et dire. Ouais. Voilà. Et l'autre euh, euh... élément. Pardon. Vas-y, si, j'ai Et ouais, j'allais juste dire que l'autre élément euh, est le fait que la fédération horlogère, comme on l'avait mentionné plus tôt, est également ici. Donc voilà, je, je dirais que euh, si on devait faire un parallèle avec euh, voilà, Washington, euh, Berne. Euh, Paris, euh, Bienne serait à mon avis la capitale parce que c'est quand même ici que ça se passe en partie sur la production mais aussi en termes des, des grandes décisions qui, qui affectent l'industrie, voilà, sans vouloir évidemment enlever de, de, de mérite ou de relief à Genève notamment où forcément énormément de, de choses se passent également.
0: Donc moi j'avais toujours eu euh, l'image que euh, effectivement la Vallée de Joux c'était un petit peu plus euh, haut de gamme, il y avait notamment tout ce qui était plus euh, les complications et euh... Par exemple, il y a, y a plusieurs marques qui vont euh, produire euh, à Genève, mais euh, qui vont avoir des ateliers juste complications, mettons, qui seront plutôt euh, dans la vallée. Puis on a plein de, de belles marques dans, dans la vallée, enfin, très haut niveau, je pense... Euh, 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 J'ai Gégère le coutre de marque Piguet, euh, Vacheron, de la production là-bas, euh, Patek, il me semble qu'ils ont justement des, des complications là-bas, tu as des indépendants, type du four, etc. Et à l'inverse, euh, bien pour moi, ça me donnait plus l'image du côté plus... Euh, industriel et sans connotation négative ou quoi, mais plus voilà le le, le gros outil euh, industriel et c'est vrai que c'est intéressant malgré euh, ce que tu disais là sur euh, sur Swatch, euh, bah, Breguet, Blampin qui sont euh, voilà de juste à côté de de le lecoultre de Haute-Marpiguet, Piguet euh, dans la vallée et ça et ça illustre finalement euh, bah, c'est bien ce propos là de de dire que euh, dès lors que tu vas être euh, sur l'horlogerie un petit peu plus euh, haut de gamme entre guillemets, euh, ça va se retrouver peut-être euh, un peu plus euh, dans, dans la vallée, quoi. Euh, alors, je trouve c'est ce qui est intéressant, serait peut-être de passer en revue les les différentes marques euh, bah, qui font un petit peu la la, la ville de Bière et comment ils sont implémentés euh, dans 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 la ville. La plus grosse, euh, tu me dis si, si j'ai raison, mais ça serait peut-être plutôt euh, Omega. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, absolument. Alors, euh, en fait, voilà, je dirais qu'Omega, ayant à l'origine euh vraiment amener l'essor, en tous les cas, ayant été la première grande marque euh, installée à Bienne et, euh, et produisant à une échelle considérable hein, dès, euh, dès la fin du 19e et certainement le, le début du 20e. Et, et c'est vrai que euh, Rolex, par exemple, a son, son plus grand site de production ici, mais euh, comme sait, euh, voilà d'autres sites, hein, que ce soit à Genève ou plan les watts notamment, euh, Omega, tout est, tout est ici. Euh, et et c'est vrai qu'entre le siège historique de la marque, qui est un bâtiment euh, superbe, le musée, qui est euh, d'après beaucoup euh, le meilleur, ou en tous les cas un des tout meilleurs musées horlogers au monde, avec des, des pièces euh, incroyables comme euh, euh, celle qui a été portée par le président euh, Kennedy lors de son inauguration, ou euh, une Omega qui a appartenu à Elvis, euh, euh, des Omega qui ont été dans, dans l'espace évidemment. Euh, mais aussi très ludique avec un, un jeu de course pour les enfants euh, ou les grands adultes comme toi et moi, Marc, euh, quand on y avait été. Enfin, euh, les grands adultes, les, les petits adultes ou grands enfants, pardon. Et, euh, et, et, et voilà, donc, il y a maintenant depuis euh, juin 2020, euh, il y a une boutique au siège Omega et ça c'est incroyable comme expérience et il y a finalement très très peu de marques qui ont une vraie boutique à leur siège où on peut aller acheter une montre à l'endroit exact euh, où cela a été fait. Euh, donc Omega je dirais il y a vraiment le, le full package euh, en sachant qu'il y, y a la production avec un, un nouveau bâtiment. Euh, qui a été fait en, en conjonction avec le nouveau siège de Swatch par le célèbre architecte Shigeru Ban, euh, qui notamment, bah, pour les, les Français qui nous écoutent, euh, est celui qui a réalisé le centre Pompidou Metz. Et, et, et voilà, donc je dirais Omega, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est une étoile particulière à Bienne euh, parce que les bâtiments sont magnifiques, parce que la, la marque est extrêmement importante, évidemment, euh, auprès des collectionneurs, mais aussi sur le plan économique euh, pour, euh, pour le groupe Swatch. Euh, parce qu'il y a la boutique euh, parce qu'il y a le, le musée et parce qu'il y a toute cette histoire derrière et, euh, et c'est vrai que c'est une marque qu'on qu sent vivre si on se balade un petit peu euh, dans la zone où il y a le siège on voit euh, tous les employés qui, qui sortent manger qui reviennent, qui ont le badge qui ont le euh, des, des, souvent des très belles montres Omega au poignet et il euh, y a toujours quelque chose qui se passe donc euh, c'est vrai que par exemple l'autre jour moi je devais passer euh, à la boutique Omega pour euh, je sais plus, je crois que c'était peut-être un, un petit SAV ou, ou quelque chose comme ça d'un peu anodin. Et, euh, et ben juste au moment où j'étais à la boutique, débarque Claude Nicolier, euh, qui était le, le premier euh, Suisse à aller dans, dans l'espace, euh, accompagné de Reynald Eschlimann euh, le PDG d'Omega, pour, je pense, une, une, un petit événement dédié et une séance photo. Et ça, c'est des choses qu'on voit, je vais pas dire tous les jours à Bienne, mais c'est vrai que, euh, voilà, Omega fait venir Georges Clooney, euh, Omega fait venir Sylvie Crawford. Il y a, y a un petit peu toujours quelque chose qui se passe euh, autour d'Omega. Et, et, et juste, tu parlais tout à l'heure du fait qu'on voit souvent euh, Genève euh, sur les cadrans, et c'est tout à fait vrai. Euh, moi, je voudrais un petit peu... Euh, mentionner quelque chose de très sympa qu'a fait Omega sur leur World Timer dans la collection Aquaterra qui est sorti, il me semble, l'année dernière. Je ne vais pas dire de bêtises si c'était l'année d'avant. Et pour le créneau horaire GMT plus 1 où on a typiquement Paris ou Genève, justement, ils ont mis Bienne, ce que j'ai trouvé très sympathique comme clin d'œil. Et à noter que la marque Glycine pour son récent World Timer, qui est également une marque biennoise, a fait cela également.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un, un joli clin d'œil. Euh, effectivement, puis je me rappelle de bah, de la visite que tu m'avais faite là du euh, du musée euh, Omega. C'est vrai que quand tu regardes les les autres marques, je suis pas sûr qu'il y ait énormément euh, d'équivalents. Tu as le musée Patek Philippe euh, à Genève, évidemment, mais déjà l'esprit est, est complètement euh, différent. C'est beaucoup moins ludique et, et moderne euh, que euh, qu Omega. C'est un, un autre style évidemment qui est Enfin, je pense que les, les deux musées sont finalement chacun bien dans, dans leur style et, et ça fonctionne bien comme ça. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup, euh, il a beaucoup, enfin, il est très agréable à faire et tu sais que la, bah, la marque investit euh, évidemment beaucoup euh, euh, là-dedans. Tu mentionnais les, les pièces là qu'ils ont euh, dans, dans leur musée. Enfin, je me rappelle quand ces pièces passaient euh, aux enchères. Euh, euh, chez Philips où justement euh, je me rappelle justement avoir euh, euh, vu la 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 -Elvis que que tu mentionnais et, euh, et tu voilà on sait que Coméga qu euh, essaie de de garnir son son musée c'est normal et finalement euh, il y a peu d'autres, peu d'autres équivalents. Tu as le musée maintenant Audemars Piguet, mais l'entrée le, n'est pas aussi accessible que que, que celui de, de Bienne. Donc c'est vrai que c'est pour les amateurs d'horlogerie, c'est toujours sympa de pouvoir aller un petit peu dans, dans ces endroits-là et, et rentrer un petit peu davantage dans la marque. Pour ce qui est des boutiques, après ça va ça va dépendre aussi un petit peu des des marques, je dirais, parce que euh, Souvent, euh, elles sont pas loin de. Tu vois, si tu prends les marques ne vois, elles sont pas loin des, des boutiques. Donc soit ils peuvent organiser les transferts vers la boutique, soit faire plus ou moins venir la boutique à la manufacture s'il y a des visites qui sont faites, etc. Donc tu peux avoir le moyen euh, de de faire euh, de faire un achat euh, sur place. C'est juste que comme ce sont des endroits qui se visitent moins, bah voilà, c'est 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 pas des boutiques à proprement parler, mais je pense que ces choses là sont euh, sont aussi un, un petit peu euh, euh, en train de, de changer. Et c'est rigolo là, quand, tu, quand tu mentionnais là le, le fait que tu croises un petit peu tout le temps des, des employés d'Omega ou euh, de, dans la ville, ça me fait penser au, au sentiment que j'avais quand, quand j'allais à, à, à Bâle, où tu vois pendant la, la, la semaine de, de Baselworld, quand ça existait encore, tu voyais vraiment toute la ville qui, qui battait un petit peu euh, autour de, de l'événement et... Euh, je sais pas quasiment tout le monde que tu croisais là-bas avait un lien avec l'industrie ou quoi ou en tout cas tu voyais toutes les têtes de l'industrie tu, tu les voyais passer euh, à, à un moment et, et c'est euh, je trouve hyper agréable de, de voir justement une, une ville où tu sens vraiment euh, le pouls horloger qui, qui bat un petit peu euh, au sein de, de cette ville. Euh, tu mentionnais euh, Rolex, quelle est euh, on, quand on parle d'Omega, Rolex est jamais très loin et vice versa. Quelle est un petit peu le euh, le ben voilà l'histoire de, de Rolex avec la, la ville de Bienne Et euh, quelque chose que j'ignore, peut-être tu as la réponse, pourquoi il y a ces euh, sites euh, aussi, euh, euh, comment dire, aussi éloignés, entre guillemets, même si c'est qu'une heure et demie de, de train, comme tu le mentionnais. Mais est-ce que tu connais la raison d'être de, de cette différence et de ces différents sites Alors,
1: c'est une très bonne question. Euh, je ne peux pas répondre exactement sur pourquoi il y a les différents sites parce que bah, si, si à la limite il n'y en avait que deux, Genève et Bienne, je pourrais éventuellement expliquer. Après, pourquoi il y en a davantage, je, je n'ai pas la, la connaissance. Mais je dirais Bienne était centrale à, à l'histoire de Rolex parce que quand Hans Wilsdorf, qui était donc un, un homme d'affaires allemand, a, a voulu créer sa propre marque de montre, il a cherché un, un fournisseur en, en mouvement qui pouvait... Euh, lui fournir non seulement des, des, des mouvements de très bonne qualité très fiables mais également très petits parce que Hans euh, Wilsdorf avait je crois très tôt la vision que euh, la montre au poignet allait devenir quelque chose et là on parle euh, du tout début du, du 20 e siècle hein, donc je pense que euh, je ne sais plus exactement quand la marque Rolex a été déposée, mais je pense que c'était 1908, si je ne me trompe pas, et la, la première montre euh, euh, chronomètre euh, 1910. En tous les cas, ce qui est important de retenir, c'est que c'était avant la Première Guerre mondiale. Donc vraiment, en même temps que bah, Cartier en, avec la Santos, euh, wilsdorf faisait vraiment partie de ceux qui ont vu l'énorme potentiel d'une montre au poignet pour homme. Hein, parce qu'avant, c'était mmh. vraiment quelque chose qui était euh, pour dame, euh, qui pouvait être euh, autour du poignet comme autour du cou. Et comme on sait, c'est euh, la Première Guerre mondiale qui a vraiment euh, voilà masculini masculinisé euh, l'utilisation de, de la montre au poignet, parce qu'il y avait des... des des avantages très pratiques en termes de synchronisation euh, militaire euh, et pour pouvoir l'utiliser euh, tout en étant en, en action. Alors évidemment, c'est n'est pas forcément très joyeux euh, comme, euh, comme référence, mais voilà, Wilsdorf faisait partie de ceux qui avaient vu cela arriver en amont et euh, c'est à Bienne qu'il a trouvé donc, Jean Aigler, qui était ce, cet horloger euh, très réputé pour la qualité, mais aussi la petite taille, de, de ces mouvements. Et d'après ce que j'ai compris, euh, au, au début, en fait, tout était euh, fabriqué et assemblé euh, chez Aigler, qui avait euh, Hans Wilsdorf comme principal client, mais ce n'était pas son seul client. Euh, d'après ce que je sais aussi, d'après ce que j'ai compris, en tous les cas, certaines des montres produites pour euh, Wilsdorf par Aigler avaient déjà le, le nom et le la signature Rolex, mais d'autres qui étaient peut-être d'une qualité un petit peu moindre euh, étaient euh, distribués sous un autre nom. Et ensuite, en fait, à cause des complications tarifaires euh, liées à l'importation en Angleterre, Wilsdorf a décidé de ensuite s'installer en, en Suisse directement. Au début, il était installé à Bienne et après, il a euh, il s'est implanté à Genève et c'est là où la marque a, a commencé à avoir son, son, son essor genevois en, en termes de voilà, de siège social, et puis de, de développement de, de produits, mais les mouvements ont toujours été euh, à Bienne, euh, depuis le début, et, en fait, euh, ce que beaucoup de gens ne, ne savent pas, c'est que jusqu'en 2004, la société qui produisait les mouvements Rolex était indépendante de, ouais. de, de la maison mère. Et euh, au, il y avait eu, je crois, dans les années, enfin euh, au cours du XXe siècle, des échanges euh, d'actions euh, de Enfin, des actions en termes de, de ownership, pardon, je, je trouve pas le bon mot en français, euh, entre les deux, mais euh, elles sont toujours restées des, des entités indépendantes, et c'est qu'en 2004 que Rolex a finalement euh, tout racheté, mais en tous les cas, le, le développement des mouvements, euh, au début sur des sites un petit peu euh, disséminés euh, dans la ville et finalement regroupés, aujourd'hui euh, dans la partie un petit peu plus industrielle euh, de Bienne sur un très gros site qui à ma connaissance a au moins 2500 employés et qui est en train d'être agrandi euh, voilà explique que le, la spécialisation euh, en termes de, de mouvements et bon quand on connaît Rolex on sait à quel point les mouvements sont euh, bah voilà l'ADN hein, de de, de l'expérience en termes de précision, de fiabilité, de, de robustesse, même si tout le reste de la montre évidemment euh, est fait pour l'accompagner. Euh, voilà, bien est toujours resté le, on va dire, la capitale des mouvements euh, pour Rolex.
0: Bon, C'est déjà une très bonne nouvelle là que tu viens de, de nous donner, puis presque une exclusivité parce que si tu dis que les capacités de production vont, vont augmenter, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont pouvoir avoir leur Daytona euh, tant espéré, donc euh, merci à toi pour, pour cette information qui, qui ravira tout le monde. Euh, Qu'est-ce que je, je voulais dire Oui, sur, euh, sur euh, Rolex, est-ce qu'on a la possibilité de, de visiter un petit peu ce, ce site-là ou où, euh, où pas euh, en tant que euh, Privé comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui se visite Alors, euh, à, enfin, la, la réponse courte est non,
1: mais il euh, y a une réponse plus longue, je pense, qui est, qui est qui est plus mitigée et pour les passionnés qui peut être intéressante. Donc, à ma connaissance, visiter Rolex ou les manœuvres Rolex, c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement rare. Je sais que oudinky euh, Ben Climer avait pu euh, visiter à il y a 5-6 ans, et il y a un article qu'il a fait de, de sa visite où il n'avait même pas le droit de, de prendre de photos. Et voilà, c'était oudinky et c'était Ben Climber. Donc, je pense que c'est quelque chose de, de très rare et qui apparemment avait été compliqué à, à obtenir. Comme on sait, Rolex a vraiment le, le culte du, euh, euh, voilà, bah de, de, de la confidentialité hein, et, et ce qu'on peut, qu peut tout à fait comprendre. Après, je dirais, si on est vraiment passionné Rolex, il y a plusieurs choses à venir voir à Vienne. Alors déjà, il y a ce qui est à mon avis le premier site d'origine de production de montres signées Rolex qui aurait été assemblé dans les ateliers de Jean Hegler au début du XXe siècle. Et ça, c'est un très beau bâtiment ancien. D'ailleurs, j'ai un article dessus sur, sur, le, sur le site. C'est vraiment un un beau bâtiment euh, proche de la vieille ville de Bienne qui offre une magnifique vue sur sur la ville et, et le lac. Et aujourd'hui, en fait, il est occupé par la haute école spécialisée bernoise. Donc, c'est un lieu d'enseignement. Euh, on ne peut pas le visiter en tant qu'attraction touristique, mais on peut euh, se balader dans, dans l'enceinte elle-même, profiter de la vue et voir les bâtiments de l'extérieur, et y compris le premier bâtiment où vraiment toute l'histoire de Rolex et tout ce que Rolex est devenu aujourd'hui, euh, à commencer et juste à côté il y a un autre ancien bâtiment Rolex aujourd'hui transformé en appartement qui est splendide sur le plan architectural et euh, quand on est là on est juste à côté de la vieille ville de Bienne qui offre euh, énormément en termes d'expérience de, horlogère euh, mais aussi de, de restauration et autres petites boutiques et l'autre chose que l'on peut faire c'est donc le très grand site de production aujourd'hui qui est un petit peu plus euh, éloigné, mais on parle de 5 ou 10 minutes de bus. Hein. C'est rien de méchant euh, en partant du, du centre-ville. Et d'ailleurs, à Bienne, c'est une chose que j'aime beaucoup, il y a un arrêt de bus qui s'appelle Rolex et un autre arrêt de bus qui s'appelle Omega. Euh, <rire> et, et, et en fait... On peut, c'est des très grands bâtiments, c'est vraiment très grand, euh, c'est très moderne, mais on peut marcher sur le trottoir à côté et les vitres sont euh, semi-opaques. Et donc, qui dit semi opaque euh, dit aussi euh, semi-transparent. Et on peut regarder, euh, voir en action euh, la production, que ce soit euh, les personnes ou, ou les machines. Et voilà, je dirais, euh, c'est vraiment, est-ce qu'on doit venir à Bienne juste pour ça je ne le recommanderai pas forcément. Mais en revanche, si on vient passer euh, un jour, deux jours ou trois jours à Bienne pour euh, des immersions horlogères, euh, je pense que ça en vaut absolument la peine pour voir l'étendue de, de la production. Et c'est un petit peu comme une visite quand même euh, du, du, du centre de production des mouvements. Mmh. Alors, pas la même chose que si on était à l'intérieur, mais c'est tellement impressionnant en termes de la taille euh, et je dirais du niveau de sophistication technologique que je pense que ça ça vaut le détour si on est déjà à Bienne pour une expérience un petit peu plus large.
0: Ok. Je reviens là sur ce que tu mentionnais un petit peu avant avec les les, euh, les achats, euh, enfin les les rachats, les productions de mouvement, euh, etc. Finalement, c'est ça illustre bien euh, toute l'histoire de de l'industrie horlogère où euh, finalement cette notion de, de marque. Euh, entièrement intégré, qui fait euh, la montre de A à Z, euh, les mouvements dits de manufacture, etc. C'est quelque chose d'assez euh, récent, finalement, Ou avant, finalement, une pièce, c'était euh, l'assemblage de, euh, de, de parties qui provenaient de, de sous-traitants un petit peu euh, différents. Et tu vois, tu as beaucoup de marques euh, comme ça qui ont, petit à petit, racheté leurs sous-traitants, intégré, etc., jusqu'à être euh, entièrement euh, autonomes. Et euh, Rolex, on est peut-être le meilleur exemple, mais on n'en est pas le, pas le seul. Mais finalement, c'est quelque chose d'assez euh, récent. quoi.
1: C'est -ce qu tout à une... fait vrai. Pardon, Mathieu. Mathieu, si je, peux, si je peux juste rajouter pour Rolex quand même que depuis très tôt dans la collaboration entre Hegler euh, et Rolex, il y avait une relation d'exclusivité. Donc, euh, même si sur le plan euh, juridique, c'était des entités séparées et ainsi, ainsi qu'en termes euh, d'actionnariat euh, financier, euh, voilà, c'était vraiment fait uniquement pour Rolex et les mouvements produits par Egléur, à part au tout début, euh, n'ont pas été, euh, n'ont pas pu être employés par par d'autres marques.
0: Ok, bah ça, ça, ça je l'ignorais. Est-ce euh, qu'il y a un, un autre grand acteur euh, à, à Bienne euh, qu'on n'a pas encore évoqué
1: Bah, je pense que euh, voilà, que qui, qui dit Bienne aujourd'hui dit Swatch, forcément, oui. Euh, euh, donc bon bah la, la, la marque Swatch euh, bon je ne je, je suis pas forcément qualifié pour en, pour en faire euh, toute l'histoire mais en gros euh, comme on sait il y avait euh, une grosse crise dans l'industrie euh, suisse euh, disons à la fin des années enfin euh, qui a débuté à la fin des, des années 60 peut-être en termes de technologie, mais qui s'est surtout manifesté dans les années 70 ou 70 pour les auditeurs français et, et 80, qui a été le fait que l'essor le, du quartz a amené à une grosse perte de part de marché euh, de l'industrie suisse, puisque les acteurs euh, japonais en particulier étaient mieux équipés pour produire euh, suite à à l'invention du quartz, des montres euh, très abordables en très grande quantité. Et ça a amené euh, vraiment une, une grande désuétude euh, au sein de l'industrie suisse qui était euh, plus disséminée, euh, moins centralisée dans les outils de production et euh, voilà dont le savoir-faire était quand même avant tout axé sur les mouvements mécaniques, même s'il y avait eu des innovations en termes de quartz ou bien euh, d'autres mouvements euh, sans électriques comme par exemple les, les mouvements à diapason. Et, et en fait, c'est la consolidation de différentes euh, sociétés horlogères, et notre par, euh, par Nick Hayek, hein, qui était le, voilà, le fondateur du, du groupe Swatch, euh, qui a permis à l'industrie de vraiment reprendre son, son élan euh, en grande partie et euh, de redonner ses lettres de noblesse à l'horlogerie à, à mécanique avec une vraie... Augmentation, je crois, en termes de qualité et une vraie rationalisation des outils de production. Mais en parallèle de ça, quelque chose qui était très important pour prendre des parts de marché euh, et produire des montres à quartz extrêmement abordables, euh, il y a eu l'invention de Swatch. Et Swatch, ça prenait vraiment un petit peu à contre-pied les codes de l'horlogerie. C'était euh, du plastique, c'était euh, fun, c'était coloré. C'était quelque chose qui n'avait jamais vraiment été fait avant et qui a eu un succès absolument extraordinaire au niveau de la planète entière. Tout le monde, je pense, le, le connaît. Et toi et moi, on a certainement grandi avec des, des Free flag, qui est la petite sœur de Swatch, et des, et des Swatch dans, dans notre enfance. Et, et euh, Donc Swatch, la marque, est née en, en, en 1983, et euh, elle est le résultat de beaucoup d'innovations en termes euh, technologiques pour pouvoir produire une montre Swiss made à un prix extrêmement abordable euh, avec euh, voilà, des, des, le, le, le plastique hein, qui était une, une matière qui n'était pas considérée euh, vraiment comme apte à l'horlogerie à l'époque et, et, et en fait Swatch euh, a accompagné je dirais en, en parallèle euh, ce, cet essor nouveau de, de l'industrie horlogère d'un côté le mécanique et d'un côté voilà le, le fun le fashion avec swatch Allez, et pour l'anecdote donc l'origine du mot swatch euh, en fait le s beaucoup de gens pensent que c'est pour suisse euh, mais en fait c'est pour second donc second watch deuxième montre et c'était vraiment l'idée que voilà la montre c'est pas forcément euh, l'investissement euh, d'une vie qu'on va garder euh, de ses 18 ans euh, jusqu'à ses, ses derniers jours euh, ça peut aussi être quelque chose d'amusant de coloré euh, qu'on change au, au gré des saisons euh, au gré de, de ses tenues au gré de ses humeurs et, euh, et je dirais le côté pop finalement est, est, est né avec Swatch en, dans, dans l'industrie horlogère et jusqu'à présent voilà euh, Swatch fait vraiment partie de, de, de l'histoire de Bienne et je parlais de Shigeruban tout à l'heure le nouveau siège de Swatch qu'il a réalisé est absolument magnifique et vaut le détour même de l'extérieur. il y a vraiment des, des choses très très belles à voir et euh, pour ceux qui veulent visiter il y a Planet Swatch qui est donc le musée de la marque Swatch qui compte je crois pas moins de pas loin de 7000 montres différentes. Euh, c'est il y en a vraiment plein les yeux et on voit, en fait, tout le, je dirais l'énergie artistique autour de, de cette marque où finalement quasiment toutes les montres se ressemblent en termes de, de leur forme, mais chacune euh, voilà, a, a, des, a des expressions euh, très différentes euh, en termes de les, les concepts, euh, les couleurs, euh, les, euh, les dessins, c'est extrêmement riche. Et pour l'anecdote, euh, chacune de ces près de 7000 montres sont mises à jour par euh, les équipes de Swatch lors des changements d'heure euh, donc on, on peut imaginer c'est un travail assez euh, assez euh, fa euh, euh, fastueux non, pas, fastidieux. Fastidieux. <rire> ouais, fastueux peut-être le, le, le repas euh, après pour, ouais. pour, pour célébrer ouais. quand c'est fini ouais, et, euh, et, 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 et les piles également hein, sont changées euh, par les équipes donc c'est très impressionnant d'avoir autant de, de montres à l'heure et la dernière chose que je mentionnerais c'est qu'il y a un, un drive-in euh, swatch donc en fait c'est une boutique swatch à la sortie du siège mais euh, faite en forme de, de drive-in alors on peut tout à fait y entrer à pied et, euh, et acheter sa swatch de bienne directement du, du siège mais on peut aussi passer en voiture et comme on le ferait dans une chaîne de, de restauration rapide commander sa montre spéciale à emporter. Et je, pourquoi spéciale Parce qu'en fait, il y a des boîtiers en forme, je crois, de, de burger ou autre qui ne sont disponibles. Euh, pardon, des boîtiers, enfin des boîtes, hein, pardon, je parle enfin, des, des emballages, hein, des écrins, je ne parle pas du, du ouais. boîtier de la montre, euh, qui sont disponibles uniquement au, au driving de, de la marque. Et une dernière chose, peut-être juste à mentionner, euh, en Suisse, comme euh, je pense tu le sais, Marc, euh, en général, les fermetures du dimanche sont, sont très respectées. et C'est certainement le cas à Bienne, où euh, vraiment quasiment tout est fermé euh, dimanche, sauf les boutiques euh, Swatch et, et Omega, notamment. Donc, euh, pour les gens qui veulent venir et visiter, ils, ils peuvent voir le musée, mais aussi, s'ils ont envie de faire un petit achat, le, le faire euh, même un dimanche.
0: Alors, ça, je savais pas pour pour le dimanche. Et, et euh, oui, effectivement, en Suisse, c'est peut-être un des... Euh, un des aspects négatifs, entre guillemets, euh, d'un point de vue consommateur, quand tu débarques en Suisse et que tu as connu euh, autre chose, c'est que effectivement le, le week-end est très euh, respecté et le, le dimanche effectivement très peu de choses ouvertes et j'aurais pas imaginé que euh, quelque chose d'aussi. Euh, euh, peu essentiel entre guillemets même si pour moi ça m'arrache le cœur de, de dire ça mais que, que l'horlogerie euh, soit ouverte le, le dimanche c'est je, je l'ignorais et puis je reviens là sur le, le musée qu'on avait euh, visité ensemble et effectivement tu, tu mentionnais Flick Flack je pense que tout le monde qui écoute le, le podcast aujourd'hui a dû avoir une Flick Flack entre les mains à un moment enfin on connaît bien bien la marque et il euh, et y a tellement de, de modèles dans, dans ce musée comme tu le mentionnais qu'on y a c'est probable de retrouver la, la montre que vous portiez quand vous étiez enfant euh, vu le, la, la quantité euh, dingue de, de montres et ça tu, tu le disais très bien ce qui est ce qui est sympa et je pense qu'il a contribué énormément au succès de de la Swatch et euh, le fait qu'elle ait été disponible en tellement de, de variations le fait que Swatch ait fait énormément de, de partenariats avec un petit peu bah, tous les différents éléments de la, de la pop culture euh, au travers des, des âges, et tu as, as une, une quantité, euh, je pense que c'est clairement la, la montre qui a été la, la plus interprétée euh, dans, dans un nombre de, de styles complètement euh, hallucinants. Et de temps en temps, on voit arriver aux enchères comme ça des, des gens qui se délaissent d'une partie de leur collection euh, Swatch, et puis tu vois des, des dizaines ou des centaines de, de, de pièces euh, qui sont euh, qui sont mises aux, aux enchères, c'est euh, assez rigolo. Quoi. Et alors tu parlais de de, de Swatch en tant que, que marque mais il y a aussi le, le Swatch Group qui est qui est présent à à Bienne donc le Swatch Group qui, qui possède là les te, tu l'évoquais avant un, un certain nombre de, de marques horlogères évidemment est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ben voilà de l'implémentation implé, du du Swatch Group à, à Bienne.
1: Oui, alors euh... C'est vrai que là, là, on est sur du, du corporate, hein, Donc, il n'y a pas forcément euh, grand-chose à voir au même titre que euh, euh, pour euh, Swatch ou, ou Omega, euh, dont don les marques sont, sont vraiment ici. Je mentionnerai d'autres marques quand même du groupe Swatch qui sont, elles aussi, implantées à Bienne. Donc, on a Hamilton, qui à l'origine ouais. était une marque américaine et qui, si je me trompe pas, depuis 1959 mais euh, a confirmé, euh, a déplacé son, son siège euh, en, en Suisse et, et, et à Bienne en, en particulier. Et euh, Certina, qui a toujours été un petit peu split à ma connaissance entre euh, le Locle et Bienne, euh, j'ai l'impression que là, ils ont euh, investi des, des locaux qui sont d'ailleurs... Dans le même euh, groupe de, ba... enfin dans le même groupe oui, bâtiment que Hamilton et que euh, leur, leur siège principal sera maintenant à Bienne. Mais euh, voilà, ça c'est juste une, une impression de, euh, de personnes habitant ici. C'est pas du tout une information officielle. Euh, et oui. Et sinon, il y a des grands bureaux en fait euh, du groupe Swatch qui sont juste à côté du lac. Donc Bienne a un très beau lac euh, que j'invite euh, toute personne venant ici à visiter. Le, ce qui est sympa avec le lac de Bienne, contrairement à, à pas mal d'autres villes suisses, c'est que la nature a vraiment été préservée autour. Donc, euh, c'est vrai que quand on est dans la ville de Bienne, on n'a pas trop conscience du lac. Mais quand on va au lac, on a une vraie expérience euh, outdoors de nature, euh, très peu euh, bétonnée et, et c'est très agréable. Et notamment, en fait, pourquoi je mentionne ça Le, le long du lac, il y a une grande esplanade euh, de, de gazon et puis avec des, des aires de jeu pour, euh, pour enfants qui s'appelle le parc euh, Nick Hayek. Donc euh, voilà, qui a été nommé en l'honneur de Nick Hayek senior, qui est donc le fondateur du groupe Swatch, ne pas confondre avec Nick Hayek junior évidemment, qui est euh, son, son fils, euh, qui aujourd'hui euh, dirige le, le groupe. Et euh, juste à côté de ce parc, enfin en tous les cas à quel, quelques pas, se trouve le, le siège du groupe. Alors c'est vraiment c'est des grands bureaux. Euh, corporate, euh, je dirais rien de spécial à, à signaler, si ce n'est euh, il y a une petite chose qui amuse un petit peu les, les gens ici, c'est qu'il y a un drapeau euh, qui est accroché à l'extérieur d'un bureau, euh, qui est visible depuis euh, l'extérieur du site, et euh, ce drapeau n'est pas n'importe quel drapeau, parce qu'en fait, c'est un drapeau de pirate. Et okay. d'après ce qui se dit ici, euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai pu vérifier par moi-même, le bureau en question serait euh, tout simplement celui du, du grand patron, de Nick Hayek Jr., euh, voilà, qui pour témoigner de l'esprit un petit peu toujours euh, un peu rebelle, un peu différent, un peu à contre-courant, qui a toujours fait le succès finalement du groupe Swatch et de la marque Swatch, euh, arbore ce, ce, bureau, ce, ce drapeau à l'extérieur de, de son bureau.
0: Bon, je ne connaissais pas cette anecdote non plus, et ça me fait marrer, et je pense à, à, donc voilà, on a vu un petit peu toutes ces, ces grandes marques, etc., tu en as mentionné des un petit peu plus petites, mais quelles sont les, les autres euh, petites marques qui sont implémentées euh, à bien éventuellement des, des marques indépendantes euh, aussi euh, parce que voilà derrière ces, ces grands noms, il y a aussi euh, à chaque fois des, des plus petits euh, qui se cachent et qui sont euh, intéressants et peut-être eux seraient plus faciles à d'accès ou à visiter. Absolument. Oui, oui. et c'est alors hum, à visiter je, je ne
1: sais pas c'est c'est vrai que c'est une question euh, très intéressante. Je voudrais juste pardon me permettre de me reprendre pour pour le père hein. c'est vraiment Nicolas Aya qui me semble que le le Nick c'est vraiment pour pour le fils. Euh, qu'il est appelé comme ça. Donc, c'est le parc Nicolas Hayek et, et non pas euh, Nikayek. Je... Okay. Voilà, juste pour, euh, pour préciser. Euh, et alors, en fait, il y a plein d'autres marques moins connues, euh, enfin qui restent quand même souvent très connues, hein, mais forcément par rapport à Swatch, Omega et Rolex, euh, un petit peu moins connues, qui sont établies à Bienne. Alors, on en a parlé un petit peu plus tôt. Il euh, y a par exemple euh, Ebel, euh, il y a euh, Milus, euh, il y a Norquin, il y a Formex, il y a euh, Sartina, on l'a dit, il y a Glycine, euh Urban euh, Jürgensen qui a récemment été repris par euh, Carrie Wouta Euh il y a Hermes en fait qui est à Brugge, qui est juste une, voilà dans la périphérie de Bienne et qui fait partie on va dire de de la commune au, au, au sens large donc et, et il y a aussi une autre chose à, à savoir, c'est qu'il y a des marques qui ne sont pas de Bienne, mais qui ont néanmoins euh, un bureau de, de recherche ou de, de production à Bienne. Donc, on peut citer euh, le groupe Fossil, on peut citer euh, la marque Movado ou encore la marque japonaise Citizen. Alors, pour ces marques-là, euh, et pardon, une que je, je voudrais mentionner parce que c'est une marque importante euh, à Bienne, c'est Doxa. Euh, qui, qui est une marque euh, je pense euh, qui, qui a beaucoup d'amateurs euh, euh, peut-être aussi parmi, parmi les gens qui écoutent ton, ton podcast alors à ma connaissance il n'y a pas forcément des visites organisées euh, de toutes ces marques là euh, cela dit pour les gens qui sont intéressés euh, par ces marques comme en général elles sont plus petites si eux-mêmes font euh, la démarche de les contacter en disant voilà bah, je viens à Bienne euh, j'aimerais pouvoir visiter éventuellement venir acheter une, une montre directement euh, au siège à mon avis assez souvent il pourrait avoir une réponse très favorable et j'ai notamment un ami euh, justement bah, on peut le mentionner en plus un ami en commun euh, Luigi euh, qui avait voulu acheter une Doxa euh, pour son un anniversaire important qu'il avait, il a contacté Doxa et je l'avais accompagné d'ailleurs et euh, voilà, il s'est rendu directement au, au siège de la marque, ils l'ont accueilli alors que normalement voilà, c'est pas une boutique, ils font pas de distribution en direct et il a pu euh, bah, rencontrer les les personnes rencontrer l'horloger qui avait euh, c'est génial euh, voilà et, et c'était vraiment une expérience très sympa. Glycine euh, qui est basée en centre-ville. A une vraie expérience disponible sur place parce qu'en fait ils ont un, un mini musée une partie en sous-sol à visiter et, euh, et une très belle boutique historique euh, donc ça aussi ça fait quand même euh, voilà c'est quelque chose d'un petit peu plus directement accessible mais aussi je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant et que j'essaie d'encourager sur le site euh, c'est le fait de venir acheter sa montre là où elle a été faite. Moi, je, je pense qu'on parle de montre, on parle toujours bah, de, de symboles et d'émotion. Et, et mm -hmm. euh, voilà, venir acheter euh, son, son Hamilton, euh, sa Glycine, euh, sa Swatch dans la ville où ça a été produit, bah, je trouve qu'il y a quelque chose de, de sympa et de spécial. Et pour quasiment toutes les marques de Bienne, soit directement auprès de la marque, soit auprès de détaillants agréés, il y a une adresse où on peut venir euh, l'acheter directement là où elle a été faite.
0: C'est vrai que c'est une émotion euh, particulière et euh, je, te, je te rejoins là-dessus, j'ai partagé une anecdote. Moi j'avais reçu euh, pour mes 20 ans la Gégère Coult de, de mon grand-père, donc mon, mon père me l'avait offerte pour, pour mon anniversaire. Et puis quelques années plus tard, bah, je me retrouvais à, à travailler chez, chez Gégère Lecoultre euh, en Suisse à la Vallée de Joux, euh, dans la manufacture. Et je portais ce, cette montre euh, et j'avais cette, euh, cette fierté, cette émotion de la porter à l'endroit même où elle avait été produite quasiment euh, 50 ans euh, plus tôt, parce que voilà, la manufacture... Euh, elle, elle est installée, enfin littéralement euh, autour de de la ferme d'Antoine LeCoult, qui était là le, le tout premier bâtiment. Finalement, la, la manufacture euh, s'est étendue euh, petit à petit. Mais voilà, toutes les montres ont été euh, euh, fabriquées là. Et il euh, y avait cette, cette petite euh, émotion que de ramener la, la montre un petit peu là où elle, là où elle a vu le jour. Euh, quels sont les les autres endroits euh, un petit peu en dehors des des marques en elles-mêmes, là, je pense qu'on a, on a fait le tour de, de toutes les marques qui sont euh, euh, intéressantes à, à visiter pour les, les amateurs d'horlogerie.
1: Ouais. Alors, euh, je pense que déjà, bon, il y a, y a une chose qui est amusante, hein, c'est si on se balade d'ambienne, on arrive quand même souvent euh, face à des, des structures... Qui contribuent à, à l'industrie, même si ce ne sont pas des marques. Euh, donc évidemment, bah voilà, on parle de, de sous-traitants. Et je propose pas de venir euh, à Bienne juste pour pour les visiter. Mais c'est vrai que quand se quand on se balade et notamment voilà, il y a une société euh, euh, qui s'appelle Aiguilla SA. Bon, bah, comme son nom l'indique, elle est spécialisée euh, dans les aiguilles. Euh, ils ont plusieurs centaines d'employés. Ils fournissent une, une bonne partie de, de l'industrie en aiguilles. Et ça, c'est aussi des choses euh, voilà, qui contribuent à, à l'atmosphère horlogère de, de la ville. On peut aussi citer euh, Sandré Métau, euh, voilà, qui est un grand fournisseur en termes de, de matériaux, de, de boîtiers dans, dans l'industrie, qui, qui est basé à Bienne. Cela dit, euh, voilà, des expériences un petit peu plus touristiques. Alors, il y a le nouveau musée de la ville de Bienne qui retrace l'histoire de la ville au sens large avec forcément un, un focus important sur l'horlogerie où il y a des très belles pièces et notamment des, des, des Rolex euh, assez anciennes, euh, extrêmement extrêmement belles à, à voir. Euh, mais je pense, voilà on en parlait, il y a euh, cette expérience de, de... Alors, le shopping, on a parlé de pouvoir aller chez le détaillant ou le, le revendeur euh, agréé ou la boutique, ça c'est une chose. Mais il y a aussi... Euh, toute une petite constellation de euh, boutiques euh, ou d'ateliers euh, vintage euh, qui sont euh, vraiment, euh, bah, voilà, très sympas, qui ont beaucoup de charme, notamment à la vieille ville. Il y a le, il y a l'atelier de, bah, de c'est un ami commun, on peut dire, Marc de, de Dario Ratti, mm. qui est un, un excellent horloger, euh, voilà, qui, qui arrive à réparer des, des pièces que beaucoup auraient euh, condamnées aux, aux, aux pièces détachées et euh, qui est pas mal spécialisé Omega, parce que de par son expérience professionnelle par le passé, mais aussi à cause des pièces qui circulent à Bienne. Euh, juste en face de lui, il y a, il y a un, un très beau magasin qui, qui appartient à un monsieur qui s'appelle Charles-Louis Murie, qui, qui vend des pièces euh, vintage. Pareil, une, une bonne spécialisation Omega, même s'il n'y a pas que ça, mais encore une fois, on est vraiment au, au cœur de... Mmh de de de, de l'écosystème Omega ici et il y a une boutique alors qui est vraiment normalement plus pour les professionnels mais qui peut aussi se visiter en tant que particulier euh, qui s'appelle chez Early qui en fait euh, a toutes sortes de, de de pièces détachées de mouvements d'aiguilles de cadrans pour toutes sortes de montres encore une fois avec une pas mal d'Omega euh, et c'est vraiment comme une, une bibliothèque vivante de l'industrie horlogère on peut euh, il peut y avoir un, un tiroir où il y aura marqué euh, aiguille euh, Seamaster euh, 1966 et puis on l'ouvre il n'y a que des aiguilles de Seamaster de 1966. C'est vraiment très impressionnant comme, comme lieu et c'est un endroit qui reçoit des commandes du monde entier de la part d'horlogers euh, pour des, des réparations ou, ou des restaurations. Il y, a un, il y a un endroit où je sais que tu, tu veux que je le mentionne parce que tu me l'avais rappelé avant l'émission et c'est vrai que c'est assez euh, particulier. Alors, il y a un cache converteur. Euh, et oui et... C'est voilà, un bon plan, de... donc il faut en parler. Qui est, qui est à côté de la gare et c'est vrai que bon, qu'on pense un peu euh, montre le côté un peu romantique euh, de de, de l'histoire horlogère, les mouvements mécaniques. Bon, voilà, on pense pas forcément euh, cache converteur en, en premier. Euh, cela dit, bon, déjà c'est une boutique qui est tenue par une par une famille absolument euh, adorable que que je connais et euh, qui sont euh, en outre extrêmement professionnels. Mais c'est vrai qu'à bien il y a quelque chose de spécial. Euh, quand on y pense, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'industrie. Je pense que ça, les, les auditeurs euh, l'auront compris. Et euh, tous les gens savent que dans l'industrie, bah, quand on travaille dans l'industrie, on a généralement accès à des pièces à un prix préférentiel, euh, ce qui est tout à fait, euh, je dirais, euh, compréhensible. Et du coup, à Bienne, bah, finalement, il y a beaucoup de gens qui ont accès à des montres à un très bon prix. Euh, parce qu'ils travaillent dans l'industrie ou parce qu'ils ont quelqu'un dans leur famille qui, qui travaille dans, dans l'industrie. Et ça fait que, bah, au bout d'un moment, euh, alors je connais pas les conditions, ça doit dépendre des, des marques, mais au bout d'un moment, certains vont sans doute euh, choisir de revendre euh, quand ils en ont le, le, le droit, euh, le, les, les montres obtenues. Et du coup, il y a beaucoup de montres qui circulent. Mais en fait, vendre une montre à un biennois, c'est pas évident parce que justement, les biennois ont typiquement accès à des très bons tarifs euh, quand il s'agit de montres. Et du coup... Un endroit comme le, le Cash Converters, il y en a d'autres, hein, mais je dirais que c'est vraiment un très bon exemple, se retrouve avec pas mal de montres qui leur sont proposées, euh, mais aussi avec un public extrêmement euh, difficile. Et, euh, et du coup, il y a en général des montres assez intéressantes, à des prix assez intéressants, euh, à travers la ville de Vienne Mais c'est vrai que le Cash Converters, c'est peut-être un endroit assez euh, symbolique de ça. Il est juste à côté de la gare. Euh, les prix sont affichés euh, de façon très claire, il y a pas mal de euh, de rotation euh, donc c'est vrai qu'il y a souvent des, des nouveaux modèles qui apparaissent et ça peut aller de voilà vraiment de, de la Swatch à la Breguet euh, moi j'ai un petit peu euh, tout vu là-bas donc pas forcément que des marques biennoises même si encore une fois euh, voilà Omega euh, en particulier ou Hamilton notamment sont très bien représentés
0: c'est vrai que voilà, en préparant l'épisode, on en avait parlé et ça me paraissait important de le mentionner pour rebondir sur ce que tu disais. Je me rappelle, en arrivant en Suisse, on m'avait dit euh, si, euh, si t'es suisse et que tu as acheté ta montre plein pot, c'est qu'il y a un problème. Et parce que voilà, comme tu le disais, euh, que ça soit au niveau de, de Bienne ou même les, les autres villes, l'industrie horlogère évidemment est tellement présente que euh, t'as toute le, enfin. Si tu, tu habites en Suisse, forcément tu as quelqu'un dans ton entourage, si c'est pas toi déjà, qui travaille dans dans l'industrie, donc avec la, la possibilité de euh, d'avoir euh, peut-être un tarif préférentiel sur euh, sur certaines pièces. Alors après, évidemment, tu n'as pas le droit de les, les revendre, mais tu peux tout à fait, euh, euh, bah voilà, tu ne travailles plus dans l'industrie ou euh, si c'est le monde dont tu as hérité, etc. Bref, ces mondes se retrouvent à un moment ou à un autre ou peuvent se retrouver sur le sur le marché. Et c'est vrai que tu vas dans n'importe quelle boutique. Euh, de type cache converteur etc. Et qui en a euh, ici à Genève où moi j'habite. Et euh, j'ai vu des, des pièces, mais dingues, à des prix euh, dingues. Et euh, voilà, c'est toujours... Euh, euh, toujours le petit conseil que je peux donner c'est si vous vous baladez en Suisse et que vous passez devant une boutique un petit peu de, de ce type là n'hésitez pas à regarder à jeter un oeil dans, dans les boutiques dans les vitrines parce que c'est sûr qu'il y aura des euh, des pièces potentiellement euh, intéressantes à, à regarder et euh, peut-être même un petit, les tarifs seront bons il y aura peut-être même moins de moins de concurrence donc euh, à vrai, a, on peut faire des, des bonnes affaires ça m'est déjà arrivé je garde toujours euh, un oeil dessus euh, pour terminer ces, cet épisode, parce que là je crois qu'on approche quand même de de l'heure, est-ce euh, que tu peux nous parler un petit peu plus de de ton site Alors déjà je, je précise que alors ton site on le on le mettra dans dans les notes du du, du podcast, mais mais aussi là les, les petites adresses qu'on qu a mentionnées euh, pour ceux que ça intéresse, on mettra le euh, les noms et l'adresse comme ça vous pourrez euh, facilement les les retrouver puis vous refaire un petit peu euh, l'itinéraire de de, de la visite, si, euh, si vous avez le plaisir de, de passer par, euh, par Bienne. Mais pour revenir à, à, à ton site, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu voilà la, la démarche que tu as derrière le euh, le site, pourquoi tu as fait ça, euh, à, à quelle fréquence tu t'occupes tu un petit peu de tout ça enfin, Parle-nous un petit peu de ce projet-là. ouais Alors, moi, si j'ai créé le site à la base, c'était
1: vraiment pour pouvoir être invité un jour sur ton podcast. <rire> <rire> bon ben voilà, euh, mais au-delà de ça, euh, en fait, je, quand je suis arrivé ici, j'étais étonné de voir tout ce qui se passait autour de, de l'horlogerie au présent et aussi au passé, voir ces, ces sites euh, bah, comme voilà le, le premier site Rolex, il euh, euh, y, y a aussi euh, par exemple, je me suis rendu compte que le, le bâtiment où euh, se trouve le pédiatre de mes enfants, a été occupé euh, pendant de longues années euh, comme étant le siège de la marque Heuer, avant que ce, cela devienne Tag Heuer. Donc, mmh. c'est plein de petites choses comme ça où je me suis rendu compte que voilà bah sans doute les gens euh, qui sont ici euh, et que ça intéresse connaissent, mais ne sont pas connus euh, de, de beaucoup d'autres personnes. Et puis j'ai eu des amis bah, comme toi ou, ou d'autres euh, qui étaient à Genève, qui étaient à Zurich ou parfois qui étaient de, de l'autre côté de la frontière, qui, qui s'intéressent aux montres et qui venaient visiter et, et qui trouvaient voilà qui étaient étonnés en fait de de, de tout ce qu'il y avait ici parce que voilà bah tout simplement ils il ne l'avaient pas forcément su avant. C'est vrai que quand on pense euh, horlogerie, on pense souvent Genève, on pense souvent peut-être euh, le Locle ou la Chaux-de-Fonds qui, qui, voilà, qui sont reconnus euh, euh, au patrimoine mondial de, de l'UNESCO pour cela. Euh, euh, on peut penser euh, à, à la Vallée de Joux et encore une fois, il y a beaucoup de gens qui savent tout ce qui se passe à Vienne, mais je trouvais qu'il y en avait pas mal quand même qui, qui ne s'en rendaient pas compte. Et voilà, écoute, c'est arrivé pendant le, le premier confinement, enfin euh, d'ailleurs le seul vrai confinement qu'on ait eu en, en Suisse euh, en au printemps 2020, je cherchais un moyen un petit peu d'occuper aussi mes mes enfants. Euh, on est allé, on a on a pris des photos du module lunaire autour d'Omega. Puis j'écris un un article de, de un post de blog là-dessus. Euh, pareil avec euh, ce qui est a priori le premier site euh, où, où la première Rolex a, a été euh, fabriquée. Et puis j'ai vu que euh, finalement euh, le site servait à des gens que je connaissais ou à des, des des connaissances à elle, pour planifier une petite visite à Bienne. Euh, parfois, ils venaient juste pour les montres. Parfois, ils venaient pour autre chose, mais voulaient en profiter pour faire un petit peu de, de, de tourisme euh, horloger. Et, et voilà, de fil en aiguille, j'ai essayé de créer euh, voilà une liste des endroits à visiter, euh, une petite carte, une Google Map euh, avec euh, les, les différents euh, musées ou, euh, ou euh, sièges de marque, etc. Et, et puis, je dirais un petit peu plus récemment, euh, voilà, euh, ayant reçu euh, quelques encouragements divers. Euh, maintenant, le site est, est maintenant, par exemple, euh, présenté sur le, le, le site officiel de, de la ville de Bienne. Enfin, euh, j'ai vu que il voilà, y avait un, un certain intérêt et j'ai décidé de créer du contenu un petit peu plus euh, régulier. Donc, par exemple, tous les mois, maintenant, il y a un recap euh, de toutes les, les montres lancées par les marques de Bienne euh, du mois écoulé et j'ai dé débuté aussi une série d'interviews de, avec des, des gens euh, voilà qui qui, qui font euh, d'une manière ou d'une autre euh, l'industrie locale alors il y avait un, un une... Un premier épisode là qui a été publié récemment avec euh, Robert Diane Brower qui est le fondateur du site euh, Fratello Watches et euh, qui a eu des collaborations assez incroyables avec Omega autour des voilà de, 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 de la Speedy Tuesday. Il y a d'autres euh, épisodes là qui, qui arrivent. Donc voilà moi mon objectif c'est d'essayer en fait deux choses. Un c'est pour les gens qui sont loin et qui ne peuvent pas venir de leur permettre de savoir un petit peu ce qui se passe ici et de d'en avoir l'expérience à distance mais aussi pour les gens qui peuvent venir euh, ou qui décident de venir à, après avoir découvert ce qu'ils peuvent euh, voir ici, bah de leur faciliter l'expérience, euh, de les aider à planifier leur voyage, aussi à se repérer une fois qu'ils sont sur place. Et voilà, on verra à l'avenir comment ça se développe, est-ce qu'on organisera des, petits, euh, euh, des visites réelles pour, pour les amateurs Je ne sais pas. Mais voilà, l'idée, c'est de, de créer un petit peu ce lien. Je pense que les gens qui sont dans l'industrie horlogère ils sont suffisamment occupés, ils ont beaucoup à faire, ils travaillent. Euh, ensuite, il y, a les, il y a les musées qui sont là et comme on disait plutôt, il y a vraiment des très très beaux musées horlogers à Bienne. Moi, modestement, j'essaie d'aider un petit peu à, à connecter tout ça et aux différentes personnes que, que ça pourrait intéresser et, et contribuer, je dirais, à, à faire reconnaître euh, davantage encore Bienne euh, comme étant la, la véritable capitale de, de l'industrie horlogère en Suisse
0: bon bah impeccable donc je vous recommande évidemment de, de visiter le, le site et aussi peut-être même avant tout la ville euh, avant de finir ces, cet épisode Alex est-ce que t'as peut-être puisqu'on parle de la ville un restaurant à recommander pour quelqu'un qui ferait justement la, la visite
1: ah alors euh, très bonne question alors il y a un excellent euh, Burger
0: King juste en face de,
1: de, de la gare euh, mais non écoute moi je dirais euh, il ah, y a vraiment il y a une belle offre hein, en termes de, de restaurants à Vienne. Il y a un endroit qui est un petit peu ma, ma cantine entre guillemets euh, qui s'appelle Il Rousticone. Euh Donc je, je m'excuse pour, pour mon accent. C'est un restaurant italien euh, qui est euh, un peu sur sur la, la rue euh, la rue centrale hein, qui est un peu l'artère la, principale de, de la ville à côté de la place centrale. Et euh, voilà c'est une cuisine euh, familiale. Euh, authentique mais toujours de très très bonne qualité et je pense Marc euh, que tu avais pu essayer d'ailleurs euh, lors de ta visite.
0: Effectivement je, je m'en rappelle donc c'est c'est un, un bon souvenir. Euh, écoute merci beaucoup on mettra le, le restaurant évidemment ainsi que les autres adresses dans dans les notes comme ça euh, ceux que ça intéresse pourront euh, y jeter euh, un œil et puis bah voilà je te je te remercie euh, à nouveau euh, Alex et puis euh, je te dis à bientôt. Merci beaucoup Marc. Merci d'avoir suivi ce podcast.